0: Kombinuje zawsze z dźwiękami. Natasza Sołtanowicz, nasz kolejny gość. Witaj, Natasza.
1: Dzień dobry, witam.
0: Gratuluję sukcesu Ziółek w Teatrze Kochanowskiego w Opolu.
1: Dziękuję bardzo za sukcesu. <śmiech> Ja nic nie wiem, ja nic nie wiem o sukcesie.
0: No sukcesu, jeśli publiczność wstaje po spektaklu, a krytyk, który za chwilę zresztą będzie naszym gościem, Henryk Mazurkiewicz, pisze no, pochwalną recenzję, a to nie jest wcale u niego ostatnimi zwłaszcza czasy reguła, to znaczy, że jest sukces.
1: Ojej, bardzo mi miło, mi jest zawsze trudno oceniać swoje prace, ale rzeczywiście, no, chyba ten odbiór był, był pozytywny i szczególnie jeśli ludzie potrafią w tak trudnym czasie wstać, cieszyć się teatrem i, i, i docenić sztukę, to jest mi tym bardziej niezmiernie miło.
0: Ten spektakl miał swoją premierę, zdaje się, w Łodzi, tak? Jeszcze jakieś parę miesięcy temu.
1: Tak, 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 on miał premierę w Łodzi. Podczas festiwalu Czterech Kultur, tam, rzeczywiście, tam graliśmy w Teatrze Arlekin, to było, było, nasze, było nasze pierwsze spotkanie, aczkolwiek tam zagraliśmy tylko dwa spektakle, a później już rzeczywiście więcej spektakli w Opolu.
0: Mhm. Opole to jest bardzo fajna scena, co prawda teraz ciągle w remoncie, jeszcze nie mogą się z tego remontu wykaraskać, ale myślę, że tam chciałabyś wrócić.
1: Bardzo chciałabym tam wrócić, bo współpraca z tym teatrem była przymiła, przeprofesjonalna i zupełnie w jakimś takim twórczym, mimo znowu trudnego czasu, szaleństwie. Cieszyłam się bardzo z tego, że nie zawsze jest to możliwe. Mogłam tutaj mieć duży wybór, bo miejskie ziółka, które zrealizowaliśmy, są spektaklem w pełni autorskim, gdzie mogliśmy rozpocząć wszystko od nowa. Jednak ten rodzaj zaufania, szczególnie do młodych twórców, kiedy mogą stworzyć i scenariusz, i muzykę, i, i w sumie wszystko. Yy, yy, wydaje mi się, że nie jest zbyt często, więc tym bardziej jest mi miło i z chęcią tam wrócę.
0: Pozdrawiamy i polecamy Nataszę. to nie trzeba chyba tego robić dyrektorowi Norbertowi Rykowskiemu, który zresztą niebawem ma z premierę w Opolu i z całą pewnością się spotkamy. Tylko, no właśnie, te miejskie ziółka udało Ci się zrealizować i pokazać kilka razy w Opolu, a yy, no Pewne obawy przed lockdownem towarzyszą artystom dzisiaj teatru.
1: Tak, towarzyszą i towarzyszyły już wcześniej, no bo to wszystko się działo przecież już w czasie pandemii. W ogóle pomysł na, pomysł może nie, ale jakby e, zlecenie mi tej produkcji jakby pojawiło się już w czasie też pandemii. E, później próby z wszystkimi obostrzeniami, noszenie maseczek, e, zachowywanie dystansu, co jest wręcz no, no bardzo trudne podczas procesu teatralnego, gdzie jesteśmy wszyscy tak blisko, szczególnie gdzie mamy spektakl muzyczny i no, nie ma możliwości trzymania tych masek non-stop, no wiadomo ten aparat mowy cały czas wyrzuca różne rzeczy z siebie, więc, więc było trudno. Nam rzeczywiście udało się wbić w taki czas, że, że, że ta pandemia była, ale ona ucichła na chwilkę i zagrać, i zagrać ten nasz set spektakli. No, natomiast jeśli ta premiera miałaby się odbyć teraz, to albo by jej nie było, albo byłaby przy tych już, już tych największych ograniczeniach nam się udało zagrać przy 50 jeszcze publiczności.
0: Mhm. No tym takie cenniejsze są te oklaski nastająco. Natasza, ja rozmawiałem z Joanną Lewicką niedawno, która w Niemczech przygotowuje dzienniki Gombrowicza i tam w kontrakcie ma nawet wpisany dystans między mhm. ar- reżyserem i aktorem, więc to może Jeszc... też coś takiego, co nas czeka.
1: No jest to, myślę, że na każdym polu teraz bardzo zaskakujące. Ja co prawda w kontrakcie takiego, takiego zalecenia nie miałam, natomiast wiadomo, że tych obostrzeń jest bardzo dużo e, i one też wpływają na pracę w pewien sposób. E, jeśli nie jest to kwestia emocji, to jest to kwestia no, obecności, tak. bo jeśli ktoś miał tam kontakt, jest ta kwarantanna, e, są, są to różnego rodzaju, powiedziałabym, też takie logistyczne rzeczy. No, ten COVID niestety nawet jeśli nie ma wpływu tak bezpośrednio, to i tak ma w tym momencie. Także robienie sztuki w tym momencie jest jest bardzo karkołomne, nie mówiąc już o tym, że że te umysły w tym momencie na przykład dla mnie jest ciężkim. Właśnie pracuję nad kolejnymi koncepcjami spektaklu, spektakli i ciężko jest się skupić.
0: Widzę... Kładkę grzbiet (laughs) książki za tobą, państwo też mogą zobaczyć, a nie twoje, tylko o jedno chcę zapytać, maestro, jeśli nie twoje, to nie będziesz wiedzieć, o o jakiego maestra chodzi.
1: Nie, chyba, niestety nie wiem, natomiast tutaj rzeczywiście to jest bardzo dużo dzieł operowych, nut operowych, ponieważ prywatnie, że tak powiem, jestem w domu swojego chłopaka i on jest śpiewakiem operowym, więc tutaj można dużo rzeczy właśnie związanych z operą zobaczyć.
0: No to jeszcze pytanie, zanim o Miejskich Ziółkach porozmawiamy w szczegółach, to powiedz, czy opera to jest cały czas kierunek, który cię kręci? Bo tak patrząc na twoje ostatnie prace, na to, co przynosisz czasem do studia, no i na Miejskie Ziółka, to może bardziej musical?
1: Uh... Opera mnie kręci, nęci i nęci i zmierzam do niej małymi tip-topkami, bo to jest bardzo długa podróż e, i, i docelowo bardzo chciałabym zrealizować tam swoje spektakl. Zresztą tak mogę tylko delikatnie szepnąć, że być może coś w niedługim czasie małego zdziałam. Natomiast e, Myślę, że, że dlatego ta muzyka też się kojarzy teraz bardziej z muzykalem, właśnie z taką formą rozrywkową, no dlatego, że jest to na, ten, na, ten, na tą chwilę po prostu prostsze dla mnie, znaczy ja nie mam jeszcze takiego sprzętu, takiego też warsztatu, najzwyczajniej mówiąc, żeby stworzyć operę, to jest w ogóle, ojej, może kiedyś za 50 lat, natomiast mam, mam dostęp do tych prostszych środków, natomiast Mam takie małe już y, próby, skromne próbki gdzieś y, zrealizowania muzyki bardziej ambitnej też, y, na wiele na większą ilość instrumentów, y, na głos klasyczny, i taka muzyka chociażby będzie się pojawiać w moim spektaklu, y, który będę realizować w Rumunii. Hmm. Tam będą trzy takie utwory y, ala, ala operowe można tak nazwać.
0: Ta Rumunia wzięła się z y, pokazu y, waszego spektaklu jeszcze wrocławskiego, tak?
1: Tak, nasz spektakl Dziwaczki, który był też we Winionie, później pojechał do Rumunii, my tam wygrałyśmy taki konkurs międzynarodowy i w ramach, nagrodą tego konkursu było zrealizowanie produkcji. Ja już miałam być po premierze tego spektaklu we wrześniu tego roku, no ale wiadomo, produkcja jest przeniesiona za rok i mam nadzieję, że tym razem uda się ją zrobić.
0: No też mamy nadzieję. No, mamy nadzieję też, że Miejskie Ziółka wrócą na afisz niebawem Teatru Kocharowskiego i ja będę mógł zobaczyć, nie tylko Henryk Mazurkiewicz <grym> i Opolanie. Zapraszam. Chciałbym cię zapytać, po pierwsze, no, jesteś wierna, jeśli idzie o ten duet taki dramaturgiczno-reżyserski Joasi Kowalskiej, którą też znamy tak. z Wrocławskiej Szkoły.
1: No tak, z Joasią jesteśmy połączone pępowiną wspólną, wspólną, można powiedzieć. Oprócz tego, że my się artystycznie bardzo dobrze rozumiemy, to taka prywatna nasza historia jest taka, że my pochodzimy z tego samego miasta. Chodziliśmy do tej samej szkoły muzycznej, więc my się znamy z Joasią, no myślę, że z jakieś 15-17 lat. Więc prywatnie też przyjaciółki, natomiast artystycznie rzeczywiście, myślę, że to jest bardzo mocno powiązane. My się z Joasią po prostu wychowywałyśmy na tym samym teatrze, w tych samych kółkach teatralnych, Oglądałyśmy na podobnym etapie swojego życia podobne spektakle, podobne filmy, razem chodziłyśmy do kina, więc ten język dzisiaj nasz jest wspólny bardzo, w sensie Asia rzeczywiście jest osobą, która mi czyta w myślach i ja czytam jej w myślach i to jest taka cenna relacja, która oczywiście jest też bardzo trudna bo wiadomo, że takie relacje też oprócz tego piękne przynoszą też sporą ilość konfliktów, natomiast e, mam nadzieję, że z Jasią będziemy jak najdłużej współpracować.
0: To teraz porozmawiajmy o miejskich ziółkach. Przenosisz, przenosicie nas w taką dość odległą przyszłość, kiedy właściwie, nie wiem, czy na całej ziemi, czy w tym miejscu, gdzie dzieje się akcja sztuki, zostały tylko trzy osoby, troje tak. ludzi.
1: tak. Dzisiaj w ogóle przez ten czas, który który się teraz dzieje, myślę, że z każdym dniem zupełnie inaczej też patrzę jakoś na ten spektakl i na tą wizję. Rzeczywiście to jest taka wizja postapokaliptyczna, która jeszcze... Kiedy ją wymyślałam w czerwcu tego roku, powiedzmy, że była bardzo futurystyczna, dotykająca oczywiście, wychodząca ze spraw tutaj naszych realnych, ale myślę, że bardziej abstrakcyjna, a dzisiaj się staje jakaś taka coraz bardziej realna, więc coś coś, coś też się dzieje niepokojącego, że ta wizja jest jakaś taka... No, przestaje być abstrakcyjna. Natomiast tak, spektakl jest, jest o trójce mieszkańców, którzy jako jedyni przeżywają postapokalipsę, i oni zamieniają się w trakcie spektaklu w rośliny, w kwiat, w chwast i w drzewo. I ten scenariusz jest, można powiedzieć, ma taką formę kolażową. My po prostu z się na podstawie takich książek, które są teraz bardzo modne i można je kupić w każdej księgarni, jak sekretne życie drzew, intymne życie roślin, inteligencja kwiatów. Po prostu powyłapywałyśmy te rzeczy, które są dla nas bardzo interesujące, ale które są też wspólne dla człowieka, czyli na przykład zakorzenienie, co to znaczy dla drzewa, co to znaczy dla człowieka, płeć, co to znaczy dla kwiata, co to znaczy dla człowieka, pewien rodzaj Emigracji, e, wykluczenia, tak, co znaczy dla chwasta, co to, co to znaczy dla człowieka. No i w ten sposób powstała taka historia. Muzyczna historia.
0: Muzyczna historia z kilkunastoma piosenkami?
1: E, chyba mamy 11 dużych songów, tak mi się wydaje. 10 albo 11. To jest, e, to jest największa liczba piosenek, jaką napisałam do jednego spektaklu. Aczkolwiek przez to, że to myślenie było takie kolażowe, e, dużą frajdę mi sprawiało, ponieważ ja sobie założyłam takie myślenie, się akcja w spektaklu dzieje się w opuszczonym mieście właśnie, które, m, którego, e, które jest przejmowane przez rośliny i pomyślałam sobie, że każda scena to jest taka trochę inna dzielnica, trochę jak w Berlin linie, że tutaj mamy bardziej coś z regę, tu mamy coś bardziej z techno, tu mamy coś bardziej lirycznego, a tutaj mamy coś bardziej z hip-hopu i, i, i w sumie jakoś tak do samego końca nie byłam pewna, czy ten kolor będzie ok, ale chyba finalnie jest, jest przyjmowany dobrze, więc się bardzo cieszę.
0: Tak mi się wydaje, że to dobry był pomysł, szczególnie po wysłuchaniu tej piosenki, którą mogli państwo również usłyszeć, to taki reggae rap w sumie.
1: Tak, ja ją nazywam na samym początku Indie w ogóle, dlatego, że ja mam taką tendencję do tego, że nagrywam dużo różnych dźwięków, melodii, kiedy jeżdżę na rowerze, kiedy jestem na zakupach, kiedy spaceruję i mam takie motywy. Na przykład sobie piszę Indie, to będzie dobre na pop, to. Na smutne, to na wesołe, ale jakoś wyszło z tego regę i, <laughs> i tak także zadziało, nie wiem czemu.
0: Takie bujające regę. Tam w recenzji Henryk Mazurkiewicz napisał, że no, siłą rzeczy, mimo że spektakl w sumie jest pogodny, to wychodzimy z, takim, z taką smutną refleksją dotyczącą przyszłości. Tam mamy 2200 któryś, któryś rok, tak?
1: Tak, tak, tak. Mhm. Y- no, mieliśmy duży problem z tym założeniem, bo to chyba bardziej chodzi o finał, znaczy jakoś tak się zadziało, że samo istnieje chyba, bo myśmy wyszły bardzo z pozytywnym myśleniem i w ogóle pierwsze co, jak zaczęłam pracować nad tym spektaklem, jeszcze tak bardzo w głowie i, i na kartkach, chciałam, żeby ten spektakl był lekki, e, bardzo taki e, plastyczny, żeby był pewnego rodzaju seansem przyrodniczym niż jakąś taką gigantyczną lekturą. Jakieś takie miałam zapotrzebowanie też duchowe, patrząc na ten czas pandemiczny. Zresztą w ogóle koncept tego spektaklu wziął się z jakiegoś takiego mojego buntu, e, kiedy, kiedy nie mogliśmy wychodzić na zewnątrz, kiedy były blokowane parki e, i... I po prostu musiałam siedzieć w domu, e, i ta natura była, e, była odcinana od nas. E, ale wracając do tematu, e, i my wyszłyśmy z takiego pozytywnego rzeczywiście myślenia, a później w trakcie spektaklu trochę jakby dojrzewając, my w sensie, nad tym procesem, e, tak spektakl też pokazuje, że jednak ta wizja, choć, choć fajna, no to ona jest w jakiś sposób e, negatywna, no z kilku powodów. Po pierwsze, rzeczywiście, że ten e, człowiek e, może, może rzeczywiście zostać e, wyrzucony z tej planety, może, może go tutaj nie być. E, po drugie, no nawet jeśli... Nawet jeśli zakładając, że to jest optymistyczna wizja, no to w dalszym ciągu, Czy znaczy jest, jest to jakieś takie wahanie się pomiędzy tymi tematami, um, więc, więc wyszło, że ten film rzeczywiście jest taki bardziej do zastanowienia, melancholijny, czy zamieniając się w te rośliny, to to jest dobre, czy to jest złe, czy to jest wesołe, czy to jest smutne, w sumie sama nie wiem.
0: Zaprosiłaś jeszcze Tomasza Leszczyńskiego do tego, żeby trochę podrasował wokalnie twoich aktorów. Przypomnijmy to Joanna Osyda, Karol Kossakowski, dobrze pamiętam, i tak? Kacper
1: Persasin. Tak, rzeczywiście Tomek tutaj zrobił wielką robotę, ponieważ no, trójka aktorów, wszyscy są bardzo muzyczni, wszyscy przepięknie śpiewają, natomiast wiadomo, że ten warsztat, jeśli nie jest aktorem typowo teatru muzycznego, gdzieś, gdzieś gdzieś trzeba jeszcze troszeczkę podszlifować niektóre rzeczy, więc tutaj Tomek ze swoim ogromnym doświadczeniem zrobił rzeczywiście majstersztyk i sprawił, że te piosenki, przynajmniej dla mnie, niesamowicie im leżą, niesamowicie się w nich prezentują, bardzo oddają ich charakter. No i śpiewają naprawdę super. Polecam.
0: To polecamy Miejskie Ziółka w Teatrze Kochanowskiego w Opolu. A co robi teraz Natasza Sołtanowicz?
1: O, teraz jest bardzo trudny czas, dla wszystkich zresztą, oczywiście staram się pracować, co jest bardzo trudne, bo wiele moich działań zostało albo przeniesionych, albo anulowanych, jeśli coś jest nawet przeniesione to i ma się odbyć, to ja w sumie nie wiem, czy to się odbędzie, więc próbuję wykonywać tę moją pracę właśnie Planowaniu kolejnych produkcji. Nie mogę powiedzieć, niestety, jakie, bo wszystkie, oprócz jednej, jedną mam niedokończoną. Produkcja, która chyba w tym roku jednak się zrealizuje, to jest spektak. z Błędem dla Dzieci w Teatrze Animacji w Jeleniej Górze. Tam byliśmy w połowie pracy, ale wybuch pandemii spowodował, że musieliśmy zastopować. Następny rok ma, ma, być, ma być bardzo obfity w działania, a, ale co z tego wyjdzie, to nie jestem w stanie powiedzieć. Miejmy no,
0: nadzieję, że wyjdzie dłużej i będziemy mieć okazję i preteksty, żeby się spotykać częściej. Dziękuję Ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Pozdrawiamy z twojego również, Wrocławia.
1: Tak, pozdrawiam cię po Wrocławiu. Do zobaczenia